0: J'ai peur de décevoir évidemment, j'ai peur de déplaire. Euh, ça a été compliqué aussi pour mes parents, déjà d'accepter que je sois avec une femme et puis ensuite d'accepter que je sois avec une femme non juive.
1: Bonjour, vous écoutez Amour Mixte, le nouveau podcast de Léa Taillet pour le Lab de Ténoua sur les couples mixtes sur les juifs qui aiment des non-juifs et sur les non-juifs qui aiment des juifs. En 2022, près de la moitié des juifs français sont en couple avec une personne non-juive. Bien qu'il soit de plus en plus courant, le couple mixte fascine, dérange et surtout interroge. Pour certaines autorités religieuses traditionnelles, le couple mixte incarne la fin du peuple juif. Pour d'autres organisations plus libérales, il incarne le renouveau, la réinvention du judaïsme dans une société de plus en plus sécularisée. Comment peut-on concilier judaïsme et amour judaïsme et vie de famille, comment l'identité juive se transmet-elle Pour répondre à ces questions, on a demandé à des couples de partager avec nous leur quotidien, leurs pratiques, leurs questionnements. C'est le moment de les écouter. Emma a 31 ans. Elle a fondé une association, pour approcher exilés et projets artistiques. Elle a grandi dans une famille traditionnaliste et a vécu selon le rythme du judaïsme. Elle mangeait cacher, faisait shabbat et allait à la synagogue. Emma est ashkenaz. Dans sa mémoire, la Shoah reste bien ancrée, parfois trop. Depuis deux ans, Emma est en couple avec une femme non-juive. Emma a la voix douce, les joues rouges, l'émotion vive. À travers ses doutes, elle raconte son sentiment d'appartenance et sa volonté de transmettre le judaïsme.
0: J'ai grandi dans
1: un contexte
0: plutôt juif, traditionnaliste, je dirais. Euh, depuis que je suis petite, je vais aux éclaireurs israélites, euh, je fréquente des, des communautés euh, juives, donc euh, orthodoxes, et puis ensuite ma sortie libérale de temps en temps. Euh, on fait Shabbat à la maison, on fait les fêtes, euh, j'ai la moitié de ma famille qui habite en Israël... On y va régulièrement. Ma grand-mère est israélienne, enfin palestinienne, parce qu'elle est née avant la création de l'État d'Israël. Euh, mon grand-père a été déporté à Auschwitz. Euh, voilà, donc une famille plutôt ancrée dans le judaïsme. Et oui, euh, le judaïsme, j'en parlais aussi à mes amis non-juifs, à ma famille non-juive du côté de ma mère, puisque ma mère est convertie euh, au judaïsme, euh, elle s'est convertie avant ma naissance, avec euh, les orthodoxes, et du coup, euh, la moitié de ma famille est non-juive, et donc on, on en parlait, on chantait les chants de Hanouka ensemble, euh, et c'était très présent.
1: Et je voulais te demander, est-ce qu'à un moment donné, en grandissant, tu t'es distancée, as pris tes distances avec la religion juive, avec la tradition peut-être, avec la façon de pratiquer de, de tes parents, de ta famille
0: alors j'ai envie de répondre oui et non, non parce que pour moi le judaïsme reste fondamental et que j'ai vraiment un réel attachement euh, à cette religion, à ce peuple, à ses traditions, à cette culture, au chant, parce que j'aime beaucoup le chant, euh, au nigunim et puis à la nourriture aussi évidemment, puisqu'une fête juive ne peut pas <rire> ne pas euh, inclure de nourriture. Euh, et puis en même temps, oui, je me suis distanciée, puisque, puisque j'ai grandi, puisque j'ai commencé à étudier la philosophie, puisque je me suis aussi petit à petit séparée de mes parents, ce qui est quand même une des choses fondamentales dans le judaïsme, quand on repense à Abraham et au Lech Lecha. C'est pas toujours facile pour moi, euh, surtout que je viens d'une famille euh, où il y a eu beaucoup de séparations euh, malheureuses, en lien avec la Shoah,
1: et, et donc c'est pour moi assez difficile euh... Même si ton attachement au judaïsme Il est très puissant, il est très fort, tu es tombée amoureuse d'une femme non-juive, est-ce que tu peux me raconter dans quel contexte, dans quelles conditions vous vous êtes rencontrée, toi et ta copine C'était
0: le 27 janvier, donc c'était le jour de la libération de Schwitz, donc c'était une date assez symbolique et forte pour moi. Je sortais d'une conférence sur la Shoah. Je repensais très fort à mon grand-père qui avait été déporté à Auschwitz. Et je me suis dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais, vais pas J'hésitais et puis finalement, j'ai décidé d'y aller parce que je me suis dit que c'était important que la vie l'emporte sur la mort et que j'avais trop grandi finalement dans une ambiance mortifère un petit peu et que j'avais envie de finalement vivre ma vie et de suivre mes désirs.
1: Finalement, tu es arrivée à ce café et comment s'est comment articulée la discussion, en fait Qu'est-ce que tu lui as dit Est-ce que tu lui as raconté ce que, ce que tu avais vécu juste avant, c'est-à-dire cette cérémonie
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que j'étais encore très émue. Et quand je suis arrivée, je lui ai tout de suite parlé de ce que je venais de voir et de, de, des témoignages des déportés, etc. Et pour elle, ça a été vraiment assez fort. C'était la première fois qu'elle rencontrait une juive. Et en
1: plus, tout de suite, je lui parlais de la Shoah. Est-ce que tu pourrais décrire ta copine et son éducation
0: Elle est mexicaine, elle, est, elle a grandi dans un milieu plutôt euh, traditionnel catholique, euh, avec des parents croyants, qu'elle est à l'église, euh, à la messe. Euh, et euh, elle a fait du catéchisme, et puis après, elle, pour le coup, elle s'est séparée beaucoup plus vite de sa famille. C'est quelqu'un qui est plutôt philosophe et qui réfléchit, euh, beaucoup sur les choses et qui, en tout cas, déteste le dogmatisme. Et donc, quand je lui ai parlé du judaïsme, je lui ai tout de suite expliqué que, pour moi, en tout cas, le judaïsme, c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec le dogmatisme. Et que et bon, je lui ai montré un peu les côtés positifs aussi du judaïsme. Et j'avais des amis qui se moquaient de moi et qui lui disaient que j'exagérais parce que, parce, que, parce que je pouvais aussi montrer les aspects négatifs. Je n'étais pas toujours obligée de donner une bonne image du judaïsme et, et euh, d'Israël.
1: Et du coup, comment elle a accueilli justement ton discours sur le judaïsme, sur le sionisme Quelles ont été ses réactions Comment finalement elle a accepté en quelque sorte ton judaïsme
0: ben, Les choses se sont passées plutôt rapidement, puisqu'il y a eu le confinement dans le cadre du, du Covid. Et donc très vite, il y a eu la fête de Pessah. Donc ben, on a partagé le repas ensemble, il y a eu les Shabbats. Euh, on faisait le qui-douche le aussi ensemble, je lui ai expliqué petit à petit. Elle a vu ma bibliothèque, elle a vu euh, les 80% de livres sur le judaïsme et sur la Shoah. Euh, donc elle a commencé à s'y intéresser et c'est comme si ces 80% de livres sur le judaïsme ne suffisaient pas parce qu'à chaque fois, pour mes anniversaires ou pour d'autres occasions, elle m'offre des, des livres sur le judaïsme. Et comment la tradition catholique, elle se manifeste dans votre couple Au moment des fêtes, souvent, il y a une crispation. Mais petit à petit, au fil des années, on arrive aussi à, à en parler plus calmement. Pour Noël, effectivement, euh, elle a voulu, l'année dernière, faire un repas avec ses amis. Et donc, j'y ai participé. C'était le premier Noël que je faisais de ma vie. Puisque, puisque petite, je ne faisais pas Noël avec ma famille non juive. J'ai quand même... Euh, apprécier ce repas, même si j'avais des réticences au départ et que, que j'étais aussi pétrie de, de préjugés. Par rapport à, au sapin de Noël, aussi, euh, ça a été aussi un débat. Euh, finalement, elle s'est acheté un petit sapin en plastique, mais vraiment minuscule. C'était sa façon à elle de faire le lien avec euh, son héritage, avec euh, des moments joyeux euh, avec sa grand-mère. Et, et donc évidemment, je n'ai rien dit là-dessus euh, et j'ai rien à dire. Je me rends compte que de plus en plus, on arrive à trouver des façons de communiquer et que c'est demandes moins en moins conflictuel. Et, et donc, je me dis qu'avec le temps, finalement, les choses s'apaisent, euh, même si euh, je continue à avoir euh, des questionnements, elle aussi. Et je pense que c'est normal. L Amour du judaïsme, je lui transmets beaucoup par les chants, par les nigunim. Euh, elle en connaît un certain nombre maintenant. Aussi par la littérature, parce qu'elle est poète. Euh, et donc je lui fais découvrir des poèmes, euh, des différents textes. Euh, je lui envoie des conférences, on en regarde ensemble, on va voir des films. On fait comme ça un certain nombre de choses ensemble. On aimerait partir en Israël bientôt. Après être parti aussi au Mexique. Et puis on écoute des fois des cours aussi, euh, des cours en espagnol, euh, de, depuis Mexico, donc de la communauté juive de, de Mexico, sur la symbolique des fêtes. On avait écouté pas mal pendant Soukot, par exemple, et ça lui plaît. Et donc moi, ça me, ça me fait aussi plaisir. Euh, mais après, de temps en temps, c'est vrai qu'elle me dit euh, « Ah bon, bah, maintenant qu'on a étudié des textes juifs, euh, pourquoi ne pas étudier euh, le Coran et la Bible ?» Et du coup, il y a toujours une partie de moi qui me dit « Ah mince, euh, mais, mais pourquoi ?» Et en même temps, je comprends très bien son, son point de vue et je me dis que par curiosité, euh, euh, il faudrait aussi que j'étudie bien sûr le, le Coran et la Bible, pourquoi pas. Aujourd'hui, comment tu te situes par rapport à ton judaïsme Parfois, euh, j'entre je, en, en crise existentielle, entre guillemets, puisque j'ai peur aussi euh, de m'approcher trop d'un syncrétisme qui détruise mon judaïsme. Ma peur, c'est quand même celle de l'assimilation. Et là, justement, on va arriver à la fête de Hanouka Et évidemment, je, je me pose quand même la question de, de l'assimilation euh, des Grecs par rapport aux Juifs, etc. Et, et j'ai souvent peur de... de, de de tendre de plus en plus vers ça. Et si on a des enfants, euh, j'ai peur aussi que ces enfants euh, ne soient pas circoncis, euh, si, elle, si elle est contre. Euh, j'ai peur que ces enfants euh, ne pratiquent pas le judaïsme ou, ou souhaitent s'en éloigner. Et pour moi, ce serait vraiment un deuil et ce serait vraiment compliqué. Euh... Vous en
1: parlez déjà, euh, de, des enfants dans par exemple, est-ce que vous avez envie de, la, de vous marier, d'avoir des enfants Est-ce que c'est un, une, une question qui, qui revient Est-ce que c'est une question, justement, la question de l'éducation des enfants Est-ce que c'est une question qui se pose, et justement de cette éducation juive Comment vous en parlez
0: Oui, on en parle, mais souvent, on se dispute quand même pas mal par rapport à ça. C'est quand même quelque chose que, que j'aimerais euh, évacuer, euh, évacuer. Et puis peut-être effectivement aller voir un rabbin, ça c'est aussi ce qu'on m'a conseillé, ce que j'ai toujours pas fait, pour en discuter en fait, pour, pour pouvoir voir comment on peut construire une relation apaisée autour de ces questions-là. Moi, ma pratique, j'étais assez pratiquante pendant, pendant un moment, parce que c'était aussi ce qui me permettait de, de garder mon lien avec le judaïsme. Et c'est même, j'en ai fait plus au départ, en, en me mettant en couple avec une personne qui n'était pas juive. Euh, j'ai commencé à aller beaucoup à la synagogue, etc. Euh, ce qui est un peu paradoxal. Mais en même temps, de plus en plus, finalement, j'arrête je, je, d'aller à la synagogue parce que j'ai l'impression d'avoir deux vies, et, et d'être de, de, un peu dissociée dans, dans, dans ma perception euh, des, des choses. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident, je me sens pas forcément accueillie non plus. Euh, on est un couple mixte, un couple de, de femmes. C'est pas évident de trouver sa place dans la communauté. On a beaucoup de mal, disons, à se projeter. Euh, mais c'est vrai qu'on se dit parfois que qu'on serait peut-être plus accepté et que ce serait peut-être plus facile à l'étranger. Je pense par exemple à Tel Aviv ou je pense à Berlin ou au Canada. Euh, c'est vrai que c'est des pays où finalement euh, c'est disons un peu plus facile pour les couples mixtes et pour les couples de femmes.
1: Qu'est-ce qui aujourd'hui euh, t'empêche justement de la présenter à tes parents Est-ce que c'est le fait qu'elle soit non-juive et qu'elle tienne aussi à cette tradition euh, laïque
0: oui, c'est vrai que c'est assez compliqué, sachant que sachant que ma mère s'est convertie pour que mon frère et moi soyons juifs. Euh, J'ai peur de décevoir, évidemment. J'ai peur de déplaire. Euh, ça a été compliqué aussi pour mes parents, déjà d'accepter que je sois avec une femme, et puis ensuite d'accepter que je sois avec une femme non juive. Mais petit à petit, ils font du chemin, ils se rendent compte que je suis heureuse comme ça.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast. À bientôt